0: Wow, was für ein Morgen schon mit der Abschlusshymne, die nicht mal geplant war und die ihr trotzdem spielen könnt. Ihr gebt der Band mal bitte einen riesen Applaus. Oh, yeah. <lacht> Wahnsinn, so gut. Wir gehen weiter heute Morgen im Römerbrief. Und der Römerbrief begeistert mich einmal mehr noch mehr als je zuvor. Ich will euch jetzt schon empfehlen, lest den Römerbrief. Vielleicht gerade jetzt in der Zeit, wo wir noch die nächsten, also heute und noch zwei Wochen, wir gehen nicht durch den kompletten Römerbrief, aber durch ausgewählte Punkte, wir wollen über Identität, über Identity sprechen. Und letzte Woche hat der Matthias angefangen, der Matthias über Kapitel 3 zu sprechen, wo es darum geht, dass wir aus Glauben gerecht vor Gott stehen. Nicht aus dem, was wir tun, sondern aus Glauben. Und das ist so gut gewesen, er hat ein ganz geniales Beispiel, das wir mir die ganze Woche, als ich, ich war gestern beim Einkaufen gewesen, hatte gestern unsere vier Kinder mal alleine gehabt und ähm, ja, damals war hier beim Heaven's Call, hat einen coolen Tag gehabt und ich durfte mit vier Kindern einen coolen Tag verbringen und habe so am Morgen geschaut, wie das Wetter ist und festgestellt, es ist nur am Schütten und mit vier Kindern dann zu Hause zu bleiben, ist irgendwann auch nicht mehr so cool und habe mich dann entschieden, wir gehen zum Einkaufen. Also zum Lebensmittel einkaufen. Und dann sind wir da rein und das kann ja auch mit vier Kindern herausfordernd werden. Der eine oder andere weiß das. Aber das ging wirklich gut. Ich habe sie auch ein bisschen bestochen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, wenn man der Kleinsten so die Brezel gleich am Eingang in die Hand drückt, dann ist sie schon recht entspannt im Wagen. Und die anderen drei durften sich auch noch was aussuchen, so ein kleines Teilchen. Und da waren die happy, die wussten, danach können wir das essen. Und dann war ich, um zurückzukommen auf das Beispiel. <lacht> du hast das Beispiel gebracht. Stell dir vor, du kommst rein in diesen Einkaufsladen und da ist jemand, und dieser jemand ist Jesus, der hat seine Kreditkarte schon, schon sozusagen an der Kasse für jeden Einzelnen, der da drin ist, hinterlegt und gesagt, es ist alles bezahlt. Das ist das Geschenk der Gnade, nicht, weil wir was getan haben, stehen wir gerecht vor Gott, sondern weil er uns alles geschenkt hat. Und das ist so stark. Als ich mich vorbereitet habe auf den Römerbrief, habe ich an, meine, oder an unsere Bibelschulzeit zurückdenken müssen, weil der Römerbrief war ein ganz besonders cooler Teil. Den hat Mike Chance gelehrt über zwei Wochen. Und Ich weiß nicht, ob jemand Mike Chance kennt, Er ist ein Amerikaner, wie der Name schon fast sagt. Und er hat, also ich kenne keinen, der so stark den Römerbrief studiert hat und der ihn mit so einer Leidenschaft rüberbringt und auch so witzig rüberbringt, also so mit so, einer, mit so einem Humor. Und ihr müsst euch vorstellen, er hat so einen amerikanischen Slang und wenn er irgendwas Krasses gesagt hat, und wir werden heute einige krasse Verse, wenn man das so sagen darf, anschauen, dann hat er gesagt, wir waren immer recht ruhig in der Klasse dann, und er hat gesagt, Ihr wolltet gerade Amen sagen, aber ihr habt vergessen. <lacht> oder hier wäre mal ein Halleluja angebracht oder so. Und es kann sein, dass ich heute ein oder zwei Mal, vielleicht auch drei oder vier Mal diesen Satz bringe, nicht ums, ähm, nein um einfach noch, ach ja, was er auch noch gesagt hat. Ist, <lacht> seid ihr noch da? <lacht> das ist sehr cool gewesen. Hat mich begeistert. So, kann sein, dass der Spruch heute mal kommt. Und ich frage, ob ihr noch da seid. Das heißt, wenn irgendwas für dich Krasses kommt oder was dir eine neue Offenbarung gibt, dann darfst du ruhig mal laut Halleluja oder Amen oder preis den Herrn oder praise God oder was auch immer deine Sprache ist. Hau es raus, es stört mich nicht. Ich freue mich sogar. Amen. Halleluja. So, wir gehen heute in Römer 5 und zwar die Verse 12 bis 21. Ich möchte den ersten Vers, also den Vers zwölfmal mit euch gemeinsam lesen. Da heißt es, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Das ist nicht so ermutigend, dieser Vers. Aber das Thema von heute ist der zweite Adam. Und ich möchte mit euch zurückgehen, ganz am Anfang von der Bibel, nochmal zu schauen, was ist da passiert. So, wir, der ein oder andere weiß es, im 1. Mose hat Gott die Welt erschaffen. Und am Ende hat er den Menschen erschaffen. Und er sagt im, im ersten Mose 1. Mose 1,31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und dann lesen wir, dass, er, dass Gott den Menschen in den Garten Eden reinsetzte. Und das war ein paradiesischer Zustand. Das war. Alles war perfekt, er hat eine Freiheit, wir haben heute schon viel über das Wort Freiheit gehört, geherrscht, die, ja, Vers 25, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht, sie waren komplett ohne Maske, sie waren einfach nackt, das war für sie völlig normal. Da war eine unglaubliche Freiheit, für keine Scham, der perfekte Ort. Und doch gab es diese eine Sache, diesen einen Baum, von dem Adam und Eva nicht essen sollten. Und dann heißt es, die Schlange war listiger als der Mensch und die Schlange ist der Teufel. Und sie fragt, hey, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von gar keinem Baum in dem Garten essen dürft? Und es ist spannend, dass sie gleich sagt, hey, von gar keinem Baum. Die wusste genau, dass es der eine Baum ist. Und die Eva, also sie, schön gleich so eine Übertreibung, die da daherkommt, Eva sagt, nein, nein, von der Frucht, der Bäume im Garten dürfen wir schon essen, nur von der Frucht von dem einen Baum, der im Zentrum steht, von dem dürfen wir nicht essen. Wir dürfen sie auch nicht berühren, damit wir nicht sterben. Und die Schlange sprach zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut ist und was böse ist. Und dann heißt es im Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Im Vorfeld, wo ich das wieder mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, wir sagen ja immer schön, wir Männer, ja die Frau, ne? die Frau hat von der Frucht gegessen, aber hier heißt es so klar, der Adam, der stand direkt daneben. Der hätte ja auch was sagen können. Da haben wir gedacht, vielleicht hat er sie nicht getraut. <lacht> vielleicht hat er nichts zu sagen gehabt. Das hört sich jetzt so lustig an. Ist es auch. Aber hey, das ist der Moment, der Sündenfall. Das ist das, der Moment, wo Adam und Eva eine schlechte Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung hat Auswirkungen auf die komplette Menschheit. Auf dich und auf mich, diese Entscheidung hat Auswirkungen. Was waren die Folgen? Ihnen beiden wurden tatsächlich die Augen geöffnet. Das Erste war, sie haben erkannt, sie sind nackt, haben sich Feigenblätter genommen, heißt es, haben die sich so rumgegürtet und haben sich versteckt, weil sie haben dann Gottes Stimme gehört, die wandelte da durch den Garten und dann heißt es, sie versteckten sich vor dem Angesicht Gottes hinter den Bäumen des Gartens und Gott rief zu ihnen, wo seid ihr? Und der Adam antwortet, wenigstens jetzt. Und was sagt er? Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, <lacht> gab mir von dem Baum und ich aß. Er ist ein fieser Typ, wirklich. <lacht> die Schlange hat mich, Eva sagte, die schiebt die Schlange hat mich verführt und ich habe gegessen. Und Gott hat die Schlange verflucht. Und was ist passiert? Letztendlich kam der Tod ins Leben von Adam und Eva, der Tod kam nicht nur in ihr Leben, der kam in die Welt. Die Folge der Sünde ist der Tod, der geistliche Tod, die Trennung von Gott. Nicht die Schuld der Sünde oder die Sünde direkt hat sich auf die ganze Menschheit ausgebreitet, sondern der Tod, Leblosigkeit, Machtlosigkeit gegenüber den Versuchungen, die wir in, die, die Sünde mit sich bringt, ist ein Teil davon. So die Sünde war der Grund für den Tod und der Tod ist der Grund für die Sünde. Und der Mensch ist zu schwach, den Verlockungen ähm, der Sünde zu widerstehen. Wir, ich meine, die Nachrichten sind voll davon, was alles passiert. Ich meine, die bringen sowieso immer nur die schlechten Sachen. So, weiß ich nicht, 95 Prozent würde ich tippen. Aber wir können davon lesen, tagtäglich. Das sind Auswirkungen des Sündenfalls. Und der Punkt ist, Adam kannte bis zu dem Punkt überhaupt nicht den Tod. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, das ist ein Punkt von heute Morgen, dass jeder Mensch von Geburt an eine Verbindung mit Adam hat. Dass wir in Sünde sozusagen geboren sind. Das hört sich so hart an, aber es ist auch so. Aber, und wir kommen da heute drauf, es gibt eine Lösung. Und das ist so gut. Wir kommen gleich zu der Lösung. Jetzt möchte ich weiter in den Text gehen. Vers 13 bis 17, da heißt es, wir lesen es mal gemeinsam. So die Verse. Ich habe die neues Leben Übersetzung ausgewählt, die ist nicht ganz so kompliziert, aber es ist noch spannend. Der Paulus hat es zu einer Gesellschaft geschrieben, die die wirklich High Level gewesen sind. Die haben die haben die haben das verstanden, so wie er es schreibt, und er hat sich da Mühe gegeben. Und wir dürfen haben die Challenge, das zu verstehen. Aber ich sage euch jetzt schon die Botschaft daraus. Die ist so einfach. So es das heißt ja die Menschen. Sündigten schon, bevor ihnen das Gesetz gegeben wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird dies nicht als Schuld angerechnet. Und doch herrschte der Tod über alle Menschen von, von Adam bis Mose, auch wenn sie kein ausdrückliches Verbot Gottes missachteten, wie Adam es tat, der auf Christus hinweist, der noch kommen sollte. Der erste Hinweis darauf, da kommt eine Lösung. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der eine Mensch, Adam, durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Halleluja, Halleluja. Hey. Ich rufe es raus. Und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde jenes Einen, denn während die Sünde des Einen zur tödlichen Verdammnis führte, werden viele trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Amen. Halleluja. Hey. Ich habe mir so oft überlegt in der Vorbereitung, was soll ich eigentlich noch predigen? Das steht ja alles da drin. Wow, Das, das hat mich einmal mehr gepackt. Was, was, was Paulus das schreibt, hey, das Evangelium ist so gute Nachricht, keine andere gute Nachricht ist wirklich gute Nachricht. Und der Paulus, jetzt muss ich Gas geben, <lacht> er geht davon aus, dass die Menschen, denen er das schreibt, schon wissen, dass sie in Sünde geboren sind, dass sie Erlösung brauchen, dass sie eine Verbindung zu Adam hat, hatten. So durch den einen Menschen kam die Sünde in diese Welt und richtete Zerstörung an, indem sie für alle Menschen den Tod und die Verdammnis brachte. Er erklärt hier nicht, warum das war, deswegen haben wir jetzt gerade zurückgeschaut an den Anfang, was Adam und Eva da passiert ist, weil er geht davon aus, dass die Leute, die ihm zuhören, das schon wissen. Aber der Punkt ist, das Negative, das, was auf die Sünde hinweist, dass Adam versagt hat, sozusagen, ist nicht die Hauptaussage von Paulus, sondern er bringt den Punkt, um uns eigentlich zu zeigen, was für Reichtümer und was für eine Gerechtigkeit wir in Christus haben. Wer wir in Christus sind, wir reden über unsere Identität. Wer du bist in Christus, mit anderen Worten, sagt Paulus, hey, wenn das so ist, dass die Sünde all die Zerstörung gebracht hat und all das Elend mit sich gebracht hat, dann ist es umso mehr wahr, was die Gnade des einen Menschen, der gekommen ist, vollbracht hat. Und ich habe in der Vorbereitung, und ich weiß nicht, der ein oder andere vielleicht kennt sich aus mit der Redekunst. Ich habe was gefunden, das hat mich, erstmal hat es mir meinen Verstand äh, erweitert. Der Paulus verwendet eine ganz besondere Argumentationsmethode in diesen Versen und die nennt man in der Redekunst Protasis und Apodosis. Gibt es jemanden, der weiß, was das ist? Oh, no, krass, ich habe es auch nicht gewusst. <lacht> Protasis ist der bedingende Gliedsatz in einem Konditionalsatz. Aha, <lacht> jetzt. Ne? <lacht> ich gebe euch ein Beispiel. Er bringt am Anfang, wenn das wahr ist, dann Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn diese eine Sache wahr ist, und es wurde ja schon ganz klar ausgesprochen, dass wir in der sozusagen in der Linie vom Adam sind, und dann kommt Apodosis und das ist die Folgerung, die dann daraus gezogen wird. Dann muss jenes andere wahr sein. Das heißt, die Schlussfolgerung bezieht sich auf den Anfang. Und wenn wir in die Verse reinschauen, der Vers 12, ist heute ein bisschen verslastig, aber ihr schafft das. Der Vers 12 startet und dann kommt Vers 13 bis 17, der eigentlich aber mit dem Vers 12 gar nichts zu tun hat, sondern der Vers 12 startet und im Vers 18 macht Paulus weiter was er im Vers 12 angefangen hat. So, Paulus Schwerpunkt ist nicht unsere Sündhaftigkeit, die wir in Adam ähm, haben, sondern er will uns zeigen, wer wir in Christus sind, was wir in Christus für eine Identität haben. Er weist ganz klar auf Jesus hin, auf sein Werk. Wir leben nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern wir leben unter der Herrschaft der Gnade. Halleluja! Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum da ganz am Anfang im Garten eben so eine Freiheit geherrscht hat. Man könnte meinen, ja, die waren nackt. Wahrscheinlich deswegen war da so eine Freiheit. Aber nein, das lag ganz augenscheinlich daran, dass da der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen drin stand. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie jetzt der Baum der Erkenntnis des Guten, das war doch der, von dem sie nicht essen sollten. Wie kann der ihnen Freiheit bringen. So der verkehrte Baum. Aber wenn sie diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht in diesem Garten hätten stehen gehabt, gestehen gehabt hätten, das ist besser Deutsch, dann, hätten, dann wäre das wie so ein Paradiesgefängnis gewesen, in dem sie drin sind und wo, wo, wo sie gar keine Entscheidung mehr zu treffen haben, weil eh alles perfekt ist. So ohne die Möglichkeit, in der Umgebung auch eine falsche Entscheidung zu treffen, ist keine Freiheit. Aber vielleicht fragst du dich, ja, wer hat denn den Baum da reingestellt? Vielleicht der Teufel? Oder wirklich der liebende Vater im Himmel? Hat der wirklich die Möglichkeit in den Garten da reingestellt, dass wir eine falsche Entscheidung treffen können? Der wird doch einen ganz sicheren Ort da reinstellen. Der wird doch, der wird doch dann einen, einen Raum hinstellen. Ich meine, wenn ich an meine Kinder denke, wenn die zur Schule gehen, hey, ich würde es lieben, wenn ich alle Gefahren im Vorfeld aus dem Weg räumen könnte. Wenn es irgendwie möglich wäre, dass sämtliche Verkehrsgefahren und vielleicht blöde Situationen, in die sie dann in der Schule kommen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr würdet doch lieber eure Kinder beschützen und ihr würdet alles tun, damit ja nichts Schwieriges passiert und wenn Gott wirklich den Baum da reingestellt hat, hey, dann hat er vielleicht ins letzte Eck vom Garten Eden hinter so ein Stacheldraht und sowas hingestellt, damit sie ihn auch bloß nicht finden oder vielleicht erst ganz spät finden. Nein, er hat ihn ins Zentrum gestellt, neben dem Baum des Lebens. Direkt ins Zentrum. Hey, und es zeigt so sehr, wie wichtig Gott deine und meine Freiheit gewesen ist. Nicht nur gewesen, es immer noch ist. Er möchte, dass wir komplette Freiheit erleben. Und ohne die Freiheit, dass wir ihn zurückweisen, haben wir auch nicht die Freiheit, ihn auszuwählen, ihn zu erwählen. Aber es braucht die Entscheidung. Wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, ist heute ein Tag, wo du das tun kannst. Warum hat er denn überhaupt die Möglichkeit da reingestellt in den Garten? Weil er einen Plan hatte. In Offenbarung 13, Vers 8, da heißt es, Jesus, das Lamm, war geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Es war keine Überraschung für ihn, dass die Entscheidung so getroffen wurde. Er hatte keinen Horror dafür. So gut. Wir gehen weiter in Vers 18. Da heißt es, ja, die Sünde... Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch viel größer geworden, noch grenzenloser geworden. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Versteht ihr jetzt, warum ich nicht mehr wusste, was ich predigen soll? Halleluja. Die unverdiente Gnade Gottes bringt uns wieder in die Gunst, in die Gerechtigkeit. Wir sind gerechtfertigt vor Gott. Sie gibt uns das göttliche Leben. Mit ihm können wir dadurch herrschen. Die Herrschaft der Gnade bringt ewiges Leben. Hey, wegen Jesus können wir gerecht vor Gott stehen. Er hat unseren alten Mensch, den Adam, nicht nur wiederhergestellt, sondern er hat alles neu gemacht. So, und das ist das Wichtige. Beide, sowohl der Adam als auch Jesus, die haben den Grundstein für eine Art von Leben gelegt. Das heißt, keiner von uns fängt neu an. Wenn wir auf die Welt kommen, dann legen wir keinen neuen Grundstein, sondern dann kommen wir auf die Welt in dem Grundstein oder in der Spur von Adam. Die Bibel spricht davon, dass wir in Sünde auf die Welt gekommen sind, obwohl wir gar nichts verbockt haben. Jemand anders hat es verbockt. Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, war, dass jemand anderes kommt, der einen neuen Grundstein legt und der uns sozusagen hinein adoptiert. Deswegen spricht die Bibel von Neuem geboren werden. Im Geist hinein, neu hinein adoptiert werden. Du bekommst eine neue Identität. Jesus ist gekommen und er hat dir wie eine andere Ursprungsgeschichte gegeben. Aber du musst ihn erwähnen. Wir müssen eine Entscheidung treffen und Ja sagen zu ihm. Und darum, da kommt kein Mensch dran vorbei. Du bekommst eine neue Geschichte und die beginnt bei Abraham und endet im Höhepunkt bei Jesus. Wir sind gerecht vor ihm. Er lebt in dir und mir und er möchte unser Leben komplett neu machen. In 1. Korinther 15, 45 und auch im 47, da steht geschrieben, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Hey, das ist unsere Identität. Der zweite Mensch, Jesus Christus, lebt in dir. Mein Gebet für heute Morgen oder mein Wunsch für heute Morgen ist, dass wir neu erkennen, was wir für eine Identität haben. Ich meine, wir wissen, wir sind in Christus. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du gesagt hast, Jesus, ich erkenne an, dass ich eigentlich eine sündige Natur habe, und ich möchte umkehren und ich möchte das Geschenk, das unverdiente Geschenk von dir annehmen und sagen, Jesus, komm du in mein Leben und regiere du in mir und lass uns gemeinsam herrschen. Er liebt es, er will ja mit dir gemeinsam sein Reich bauen. Als der letzte Adam ging Jesus ans Kreuz und die alte Schöpfung wurde mit ans Kreuz genommen. Als der neue Mensch stand Jesus von den Toten auf und die neue Schöpfung wurde geboren. Halleluja. Und dann heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Halleluja. Unser alter Mensch, unser altes Wesen wurde mit Christus gekreuzigt. Und sozusagen wurde bei der Kreuzigung das Gerichtsurteil äh, der Sündenfrage an Jesus vollstreckt. Und das ist, was Matti auch letzte Woche gesagt hat, Du bist unanklagbar. Es gibt kein, der Ankläger hat kein Anrecht mehr an dir, weil wir vor Gott gerecht sind. Und das heißt nicht, dass wir jetzt anfangen können zu sündigen und nur noch machen können, was wir wollen, sondern gerade wenn wir erkannt haben, was für eine Identität wir haben. Hey, wie viel mehr wollen wir ihm dienen? Wie viel mehr wollen wir seine Gesetze einhalten? Ich möchte euch ein Beispiel aus einer Autowerkstatt geben und ich sehe den Lukas gerade. Du hast eine Autowerkstatt, eine money weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht hat noch jemand hier eine Autowerkstatt. Man könnte manchmal meinen, dass Jesus wie so eine Autowerkstatt ist. So, du fährst deinen Wagen vor die Wand und Jesus schleppt ihn ab und bohlt ihn aus. Vielleicht lackiert er ihn noch frisch und du kriegst ihn wieder so zurück, wie er vorher war. Aber das ist eben nicht so. Und weiß, es? Ist es ist gut, dass es Reparaturwerkstätten gibt, aber eigentlich, ich muss es ganz ehrlich sagen, sorry Lukas, ich gehe nicht gern in die Werkstatt, weil meistens ist es mit Kosten verbunden. gerade wenn ich mein Auto vorne, Gott sei Dank habe ich es noch nicht gemacht, aber wenn ein Unfall passiert oder irgendwo ich hängen geblieben bin, klar, wir haben die Versicherung, die noch was übernimmt, aber es kostet in der Regel Geld. Und das ist nicht so begeisternd. Manchmal sogar eine ganze Stange Geld. Das heißt, Jesus ist nicht der Autoklempner für die Welt, vielleicht hast du das schon gewusst, so nach dem Motto, Adam macht die Sünde rein und Jesus macht sie wieder raus. Nein, sondern er repariert nicht nur, er macht alles neu. Du bringst dein Auto in die Werkstatt, du bekommst nicht nur eine Reparatur, man könnte sagen, du bekommst ein neues Auto, aber es ist noch viel größer, du bekommst ein neues Leben. Und deswegen sagt Paulus, hey, was Jesus getan hat, ist viel mehr als nur Adams Fehltritt auszugleichen. Jesus macht aus Sklaven der Welt Könige. Wir sind seine Königskinder, die zu ihm gehören, die mit ihm regieren. Hey, und ich will dir sagen, er hat einen Plan für dein Leben. Er hat extreme Hoffnung für deine Situation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du vielleicht gerade jetzt sagst, hey, aber dieses, dieses unverdiente Geschenk, ich, ich, das kann ich gar nicht annehmen, weil ich habe so versagt, ich habe so vergeigt. Und eigentlich, wie soll das funktionieren, das geht doch gar nicht. Er hat alles bezahlt. Er hat deine Schuld mit ans Kreuz genommen, all das, was dich anklagt. Hat er mit ans, ans Kreuz genommen. Er möchte dir eine neue Identität geben. Aber es braucht deine Entscheidung. Das ist der Moment, wo du die Entscheidung treffen kannst und sagen kannst: Jesus, hier bin ich. Ich möchte, ich möchte mein Leben mit dir vollbringen. Ich möchte, dass du der Herr und der Erlöser in meinem Leben bist. Du erkennst an, die Bibel spricht vom Buße tun. Buße tun heißt, zum einen das Denken verändern, auch zu sagen, hey, ich bin im falschen Weg unterwegs gewesen und ich möchte jetzt mit dir, Jesus, den neuen Weg gehen. Er hat das Äußerste gegeben. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit du leben kannst. Und das ist so ein, ein gewaltiges Geschenk seiner Gnade. Weißt du, du kannst dich anstrengen und tun so viel, wie du willst. Du wirst nicht gerecht werden vor ihm. Allein seine Gnade ist es, die uns gerecht macht. Allein, weil er den Weg gegangen ist, weil er gehorsam geblieben ist, bis in den Tod. Die Frage ist, was ist deine Entscheidung? Lass uns mal die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und es dich anspricht und du wirst es merken in deinem Herzen drin, weil du irgendwie vielleicht unruhig wirst oder es irgendwie gar nicht mehr ertragen kannst oder wenn es dich einfach nur berührt hat, was dieser Jesus getan hat. Wenn du sagst, hey, ich möchte diese neue Identität, ich möchte mein Leben ab heute mit ihm leben, dann heb doch gerade jetzt mal deine Hand. der Moment, wo du Ja zu ihm sagen kannst. Ich glaube, da sind noch mehr Menschen heute Morgen hier. Lass den Moment nicht an dir vorbeigehen. Das heißt, darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Ich sehe deine Hand. Vielen Dank. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu. Es ist alles neu. Ich möchte mit euch gemeinsam beten, dass wir so ein Gebet sprechen und wir alle beten das laut mit. Sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Jesus, ich bin heute Morgen vor dir und ich bekenne, dass ich dich brauche. Ich möchte dein Erlösungswerk annehmen. Ich möchte deine Gnade annehmen. Du hast mich frei gemacht von der Anklage, von der Stimme des Anklägers. Ich sage Ja zu deinen Wegen. Ich gebe den Leuten mal einen richtigen Applaus. Wenn du jetzt das gerade von ganzem Herzen mitgebetet hast und deine Hand gehoben hast, hey, wir würden es lieben, dich kennenzulernen. Bitte komm nach dem Gottesdienst vor, entweder zum Ministry-Team oder zu mir, zum Silvan, zum Matthias. Komm zum Infopoint, wenn du dich nicht traust, zu uns kommen, wir beißen nicht. Komm sehr gern, wir würden dir einfach noch ein paar Informationen mitgeben und dich herzlich willkommen in der Family von Gott heißen. Hey, es heißt, wenn einer umkehrt und Ja zu Jesus sagt, ist im Himmel ein Fest, ein Freudenfest. Dann ist Party da oben und nicht nur da oben, auch hier unten. Halleluja. Ich möchte noch einen zweiten Punkt bringen. Ich habe im Vorfeld immer wieder den, das Empfinden gehabt, dass der ein oder andere auch hier ist, der immer wieder so diese Stimme der Anklage trotzdem spürt. Sagt: es reicht nicht, was ich mache. Es ist nicht genug. Und vielleicht bist du durch diese Stimme sogar selber zu so einem Ankläger geworden, der andere Menschen anklagt für Dinge, die sie getan haben. Ich glaube, das sind Menschen, die wirklich darunter leiden, unter dieser Anklage. Der Punkt ist, es gibt keine Anklage mehr. Du bist gerecht vor Gott. Wenn Gott auf dich schaut, weißt du, wen er sieht, dann sieht er Jesus in dir. Ich möchte euch einladen, wenn dich das betrifft, mal folgendes Gebet zu beten. Heiliger Geist, in welchem Bereich meines Lebens lebe ich noch unter der Herrschaft der Sünde, des Anklägers? Und frag doch, er gerade jetzt den Heiligen Geist. Und wenn du die Situation vor Augen hast, ist jemand da, den das betrifft? Über dein Leben. Fang an, im Namen von Jesus breche ich die Last über mein Leben, die mich immer wieder anklagt und die mich sogar an den Punkt gebracht hat, dass ich andere Menschen anklage und, und vielleicht so ein typischer Kritiker geworden bin, der immer nur das Schlechte sieht in Menschen. Du kannst frei werden davon. Jesus hat bezahlt dafür. Danke, Jesus, für dein Werk, das du vollbracht hast. Danke, dass wir gerecht sind in dir. Danke, dass du uns erlöst hast von aller Schuld, von aller Anklage. Danke, dass deine Botschaft, deine Nachricht so etwas von überwältigend ist. So überwältigend, so dass einem die Worte fehlen. stehen und diesen König Jesus anbeten mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Ihm die Ehre bringen. Er ist es wert. Er hat bezahlt für alles. Es ist eine logische Konsequenz, dass wir ihn anbeten.